0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une bonne soirée, un bon mercredi soir. Et euh, Très content, pas forcément, mais on se retrouve, c'était promis. Chose promise, chose due, on se retrouve pour analyser l'Olympico. Net, nette victoire des hôtes, l'Olympique de Marseille, 3 buts à 0 contre Mon noël Malheureusement, c'est encore un match assez dramatique, mais l'OM a nettement mérité son succès. Débutant en première période, signé Vitinha et Murillo, Pierre-Emerick Aubameyang en a ajouté un troisième juste avant l'heure de jeu. Grand match des hommes de Gattuso qui testait un système différent et ça a plutôt bien marché. Euh, Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang, les deux associés. Il y a peut-être quelque chose de pr prometteur là pour l'OM. L'Olympique Lyonnais a été absolument absolument dramatique. Les compos rapidement, c'était du 4-2-3-1 pour l'OL, créé à la base du milieu de terrain. Morera Cherki, Noama, Lacazette, Soquatuor. Pourquoi pas sur le papier Dans les faits on va parler de ce qui a vraiment vraiment mal marché. Après la ligne de 4 elle fait très très peur avec aucune vitesse pour couvrir la profondeur O'Brien et Lovren. C'était extrêmement compliqué et moi je vois simplement une équipe mon, mon analyse basique de l'OL, les joueurs sont pas assez bons donc ça on peut l'écarter très rapidement. Côté Marseillais, 3-4-1-2 qui a très très bien marché. Aubameyang et Vitinha. De la qualité sur la largeur, Murillo qui va marquer un but sur un centre où Aubameyang a pris le ballon long de ligne comme ça et fait très très mal sur la largeur. Balerdi, Gigo, Mbemba. L'OM retrouva une défense à 3 et a été très très peu inquiété. 6 tirs pour l'Olympique le un seul cadré. C'était vraiment une performance dramatique de mon Noël. On est habitué cette saison. Mais je, je suis tactiquement très très circonspect de l'approche qui a été choisie ce soir au Vélodrome, je pense que ce 4-4-2 sans ballon là bon 4-4-2 c'est un système très classique sans ballon c'est pas, pas le, cette disposition là mais le fait d'être très très bas comme ça et de laisser sur la première demi-heure de jeu je pense sur la première mi-temps l'OM doit finir facile facile à 60% de possession sans doute plus, Marseille a vraiment eu le contrôle du ballon et l'OL l'a laissé j'ai du mal à, à saisir cette approche parce que, à moins que ce soit simplement un, un aveu de faiblesse et de profonde impuissance de laisser le contrôle à l'adversaire et simplement tu dis si on repart du vélodrome 0-0, pourquoi pas. Mais le fait d'être aussi bas comme ça, je peux le comprendre pour une équipe qui a des qualités à la transition offensive pour exploser ensuite à la récupération, ce n'est pas du tout le cas du quatuor offensif de l'OL. Sur des situations comme ça, et ça c'est le cas depuis un moment, l'OL depuis un moment... Bon, déjà les joueurs ne sont pas assez bons mais c'est plutôt des joueurs offensifs de petits espaces Cherki, Lacazette, Noama, Moreira aussi euh, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison mais pour moi c'est des joueurs de petits espaces à la rigueur ils sont pas mal indiqués si tu as envie de manœuvrer, manipuler, triturer l'espace à l'intérieur d'un bloc bas par contre pour des moments de contre-attaque comme ça dans le grand espace. Euh, Ryan Cherki, c'est pas assez rapide. La casette, il part de loin. Il n'a pas une grande qualité de, vi euh, de vitesse. Il n'y a personne vraiment pour faire un appel tranchant dans le dos de cette ligne et vraiment menacé C'est plutôt des petits gabarits, que ce soit Moreira, Noama, Lacazette, Cherki. Petit gabarit, petite foulée, pas de grande qualité de vitesse pour faire mal dans la profondeur bon bah comme l'a fait un Aubameyang de l'autre côté par exemple. Et typiquement sur cette action où à la base si on regarde les six joueurs les plus avancés, les six joueurs les plus avancés sur le terrain, il y a trois lyonnais, la case Noama Cherki, il y a trois marseillais, on peut dire schématiser que c'est quasiment un 3 contre 3. Fin de l'action, déjà aussi parce que la qualité décisionne... Dé décisionnelle pardon, est très pauvre, euh, Cherki qui va jouer comme ça à côté sur Morera, qui fait un appel croisé vers l'extérieur, je pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire alors qu'il y a potentiellement plus de jeux intérieurs à trouver ici. Mais non seulement la qualité décisionnelle est mauvaise, en plus c'est pas les gabarits qui conviennent à ce genre de situation, ça se voit parce que fin de l'action, alors qu'on partait comme on le disait dans 3 contre 3, tu finis avec un centre de Morera un petit peu désespéré, alors qu'on n'a pas de joueurs de tête aussi, hein, ces, ces petits gabarits, c'est pas des joueurs de tête. Face à combien de Marseillais qui ont pu se replier sur cette transition offensive où on n'a pas les qualités pour le faire 8 8 joueurs de champ marseillais. Plus euh, donc 9 avec le gardien qui, sont, euh, qui ont pu se replier et seulement 4 Lyonnais preuve que ces transitions offensives sont, euh, sont vouées à l'échec et un centre facilement coupé comme j'ai dit parce qu'on a personne vraiment euh, dans, le, dans le domaine aérien donc euh, ouais du mal à comprendre euh, cette approche je pense que là sur cette situation on le voit aussi bien on est très très bas euh, très passif il y a une récupération ici je pense d'un coup au coup à la récupération, il n'y a pas de solution vraiment vers l'avant. Cherki, je pense que ce n'est pas le bon choix aussi de mettre un ballon un petit peu chaud et dangereux comme ça à destination de Clinton-Mata qui se retrouve à, à, à relancer un peu à la sauvette et euh, l'Olympique de Marseille peut réenclencher un cycle de possession avec une récupération haute. Je trouve que Lyon n'a pas les armes pour exploser depuis une position basse, donc pourquoi être aussi bas et subir autant Simplement parce que tu ne sais pas presser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, l'OL ne sait pas presser, mais euh, bon, c'est bien le, le marasme tactique dans lequel on se, trouve, euh, on se trouve actuellement. Le seul qui a fait des choses relativement intéressantes peut-être sur cette première période, Noama, il a récupéré des ballons, il a provoqué des choses. Euh, voilà, là pourquoi pas, mais encore une fois, c'est n'est pas on n'a pas vraiment la qualité pour plonger dans le dos de cette dernière ligne et faire un appel tranchant intéressant. Cher qui voilà, nos joueurs sont loin de cette dernière ligne et cette profondeur est facile à défendre pour l'Olympique de Marseille. Encore une fois, on n'est pas bon et on n'est pas on n'est pas viable je pense dans ce registre. Donc euh, à la fin, bon, euh, au bout de 20 minutes, il y a encore eu une énorme erreur de Cherki, euh, un joueur avec lequel euh, franchement j'ai beaucoup de mal pour toute sa qualité individuelle, je crois que l'attitude est mauvaise, les choix sont pas bons, je ne vois pas une grande grande intelligence de jeu, pour quelques moments de lumière technique, pour moi c'est pas suffisant, c'est pas le premier que j'incrimine parce que l'effectif est <rire> vraiment pas bon dans l'ensemble, mais dans une équipe parfaite, idéale, c'est peut-être le premier que je vends parce qu'il a encore un petit peu de valeur marchande sans doute à aller chercher et peut-être si tu peux l'échanger pour 20-25 dans un monde idéal moi je rebâtis quelque chose de mieux et de plus fonctionnel et avec une meilleure mentale sans lui je pense donc euh, petit coup de gueule là, cette perte de balle pour moi elle va un petit peu dans ce sens, il se désintéresse du ballon après avoir perdu le ballon, après avoir mis un, un coup de coude et une perte de balle très très dangereuse. Il n'est pas le seul responsable ici parce que je pense que ce duo au milieu de terrain, cacré à coup au c'est dramatique aussi, ça ne marche pas du tout. Et là il est positionné sur une même ligne verticale, ce qui fait qu'il y a très très gros danger à la perte. Je pense que perdre un ballon comme ça, de manière un petit peu naïve, stupide, avec euh, pas, de prof... pas de protection euh, derrière de ton double pivot, bah, c'est hyper, hyper dangereux et c'est naïf, c'est un peu ridicule. En plus, derrière... Pierre-Emerick Aubameyang, qui peut être lancé dans la profondeur, lui, il est même pas obligé de partir euh, dans le dos de la ligne. Il est loin de la ligne de la, du dernier défenseur. O'Brien est là. L'Ovren est bien devant lui, mais ces deux charrettes, ces deux gars qui sont extrêmement, extrêmement lents et qui ont vraiment aucune réponse à la vitesse de Pierre-Emerick Aubameyang dans la profondeur. Donc ça fait 1-0. Je veux dire, Marseille n'a pas eu un, un volume d'occasion énorme jusque-là, mais c'est juste des joueurs de meilleures armes, quoi, plus tranchantes et nous on donne une action un petit peu cadeau aussi donc très logique pour eux d'ouvrir le score et je trouve que Pierre-Emerick Aubameyang montre toute son intelligence lui, dans son service pour Vitinha qui est magnifique, sans lever la tête il l'a parfaitement senti Vitinha finit bien dans le but vide c'est très très bien joué de la part d'Aubameyang et c'est catastrophique de la part de Cherki sur cette perte de balle qui se plaint je sais pas trop de quoi d'avoir été un petit peu déséquilibré mais il y a une grosse faute de lui à la base on parle du manque de vélocité dans la profondeur pour les offensifs lyonnais se faire battre sur un ballon comme ça euh, de la part de cette ligne défensive lyonnaise c'est rien de moins que que dramatique et dur d'imaginer grand-chose de positif pour l'OL quand t'es aussi mauvais sur tes deux lignes, euh, défensive et offensive. Donc Aubameyang et Vitinha combinent, euh, très bien pour eux, on est content pour eux. Malheureusement pour nous, on n'a toujours pas les armes pour faire mal dans la profondeur en transition offensive, malgré cette bonne récupération. Sur cette passe-là, je pense d'à coup au coup, combien de Marseillais sont battus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 Marseillais, tu te retrouves avec 3 centraux qui sont en train de courir vers leur but, mais tu peux rien faire parce qu'il n'y a pas de solution dans la profondeur, encore une fois, et parce que Diego Morera c'est très très euh, brouillon, et euh, a beaucoup de bonne volonté, mais beaucoup de mauvais choix, et beaucoup d'imprécision technique, là, ça passe et est facilement coupé, je crois, par un retour de... peut-être d'Unaï, ou de Verretou, non, de Verretou, euh, Facile. facile pour l'OM. Facile pour l'OM aussi de trouver du danger sur la largeur. Ce bloc lyonnais, il était très très compact, dense sur la largeur, donc protéger l'axe. On a compris que c'était le, le mode opératoire, mais c'est aussi un peu facile pour Marseille quand un Pierre-Emerick Aubameyang qui ne trouve pas de solution à l'intérieur, a juste à se déporter un petit peu sur le côté, être servi par une passe basique de centrale gauche à buteur gauche qui devient ailier gauche, et il est trouvé avec la ligne dos à lui, et il a juste à accélérer. Il a juste à accélérer parce que Noama est loin, parce que Mata est un petit peu fixé par l'appel intérieur, je crois que c'est Dunaï. C'est un mouvement, je vais dire, assez basique hein, de la part de l'OM, c'est bien fait, mais c'est assez basique, et Lyon est sans réponse. <rire> Donc, euh, encore une fois, ça fait un peu flipper. Aubameyang joue très très bien le coup, il est dans un super soir, il fait mal à Mata, l'élimine, centre au second poteau, le centre renversé est sublime, euh, magnifique, dans la bonne zone, parfait. Je pense que l'appel de Vitinha aussi au premier poteau aspire. J'imagine que c'est... Je sais pas qui c'est, mais en tout cas il est aspiré, le central lyonnais ou le défenseur lyonnais, sur cette action. Ce qui permet à, euh, à l'ami Murillo de finir au second poteau sans opposition, aussi parce que à Diego Moreira là, a lâché le marquage les quatre euh, défenseurs lyonnais ils sont là je pense que ça doit être Enrique le, le 22 là, qui, est, qui est aspiré par Vitinha et euh, du coup euh, celui qui est censé combler l'appel du piston là, Marseille a beaucoup plus de, de, de monde sur la largeur bah Diego Moreira, il n'y est, est pas, donc euh, il s'excuse euh, immédiatement, Donc euh, voilà, c'est une erreur, une erreur de marquage, il y, a, il y a beaucoup de frustration côté lyonnais, mais je crois que ce n'est pas la seule erreur qui est commise sur cette action, juste le fait qu'Obameyang puisse accélérer depuis la ligne en étant trouvé sur une simple passe, je pense que c'est très très problématique, et c'est catastrophique pour euh, l'Olympique lyonnais qui a 8 joueurs dans la surface et qui se fait battre par un seul isolé au second poteau, il y, a, il y a quoi Il y a juste un petit appel de Vitinha là, mais tu dois faire, tu dois faire beaucoup mieux que ça. Et c'est pas pour rien que l'Olympique Lunais est donc la pire défense de Ligue 1. Et ça, ça c'était après avoir encaissé le premier but. Donc euh, avec 27 buts encaissés, l'OL est, est lanterne rouge au classement et lanterne rouge défensive. C'est assez logique, malheureusement. Il y a une grosse perte de balles là de Cherki, encore une fois, qui est un joueur très très frustrant. Euh, c'est une imprécision technique dans une zone extrêmement dangereuse, alors qu'il y a peut-être sans doute un renversement à aller chercher. Il tente une petite roulette, enfin une roulette, je veux dire semelle quoi, classique, et il se fait facilement intercepter par Unaï. Action très dangereuse, Lopez doit se détendre sur sa gauche et empêcher l'Olympique Lyonnais de sombrer définitivement au bout d'une de, demi-heure de jeu. Mais il euh, y a des actions qui ne trompent pas, alors qu'offensivement, la seule solution, j'ai l'impression, c'est le corner et Jake O'Brien, la menace O'Brien comme contre-lance. Même si contre-lance, l'OL avait été bien meilleur, avec des séquences intéressantes. Mais, euh, mais ça, c'est grosso modo ce qu'on a vu de l'OL sur cette première période. Donc, euh, donc ouais, c'est difficile, ouais, c'est très très difficile. Il y a 10 minutes qui sont pas mal au retour des vestiaires où on voit peut-être ce pourquoi ce quatuor devrait être programmé. Cherki, Morera, Noama, Lacazette. C'est le jeu dans les petits espaces autour de la surface. Euh, en une touche, là, bah, il y a Cherki dans ce qu'il peut faire de mieux. La petite déviation pour Noama. Noama qui élimine deux joueurs, trois joueurs, puis le gardien euh, et tombe en ayant été un peu touché mais il n'y a clairement pas pénalty, il n'y a rien euh, grosse grosse action, la meilleure action pour l'OL au bout de 40 secondes au retour des vestiaires et on le voit encore quelques minutes plus tard, 53 e minute de jeu la combinaison intérieure intérieure Cacré qui trouve la casette pour, remise pour Cherki en une touche euh, ça revient sur Noama et puis après quand ça revient sur Diego Moreira qui a changé de côté à la mi-temps qui est passé du côté gauche au côté droit où euh, sur son pied gauche il peut trouver des positions assez intéressantes comme ce ballon-là à destination de la casette à l'intérieur ça, c'est ce que j'aurais aimé voir l'OL faire. Et pour que ce quatuor soit soluble offensivement, fonctionne offensivement, bah, en vrai, il faudrait une équipe qui presse et qui enchaîne les phases de possession à l'intérieur des 40 mètres adverses. Sauf que l'OL ne sait pas faire ça. Bon, cette action, euh, elle ne donnera rien. Il n'y a pas de frappe au bout. Mais c'est déjà plus intéressant. Le truc, c'est que... Peut-être que là, il y en a une. Non, c'est sur la récupération marseillaise. Et c'est le troisième but. Le truc, c'est que euh, l'OL ne s'est pas pressé. Euh, l'OL ne sait pas faire de transition offensive dangereuse dans le dos d'une ligne haute et l'OL n'a pas la vitesse pour résister aux transitions offensives adverses. Donc il y a trop de configurations dans lesquelles l'OL est en grande grande difficulté. Et ça c'est ma synthèse sur euh, pourquoi est-ce que l'OL en est là. Il y a bien plus de raisons qu'immédiatement sportives et ce qui se passe sur un rectangle vert pendant 90 minutes. Mais sur ce qui se passe sur un rectangle vert pendant 90 minutes, je vois une équipe qui est impuissante dans trop de configurations alors euh, du coup face à l'Olympique de Marseille qui sans avoir été parfaitement brillant mais juste à des armes euh, où l'OL n'a pas de réponse comme euh, Aubameyang qui a été excellent Vitinha qui menace dans la profondeur qui derrière en plus résiste à Lovren Lovren qui a été catastrophique se relève et trouve un très très bon ballon à destination de Pierre-Emerick Aubameyang qui a été très bon au départ de l'action et à la finition va finir euh, d'une frappe claquée qui laisse l euh, Lopez euh, bon, sans réponse également c'est euh, nettement mérité pour l'OM et, euh, et voilà, c'est juste euh, deux gars qui combinent. T'as as aucune aucune solution face à ça. Qu'est-ce que tu peux vraiment espérer dans ce match Nette victoire des hommes de Gattuso qui a un succès qui leur fait du bien. Ils prennent trois points de plus et remontent donc à la huitième place. Ils sont qu'à six longueurs de la quatrième qui pourrait qualifier pour la Champions. Donc euh, ouais, c'est euh, c'est une très très bonne opération pour l'Olympique de Marseille. Une très mauvaise pour l'OL qui n'est même pas visible là au classement. J'ai mal queuté l'image. Euh, évidemment, Lyon, lanterne rouge, se prépare à vivre euh, des semaines pénibles. Victoire méritée donc pour l'OM. 12 tirs à 6, un seul cadré. 5 tirs pour euh, la, la paire de devant. 2 buts, 1 pour Vitinha, 1 pour Bameyang. 3 passes décives à eux 2 aussi. Ils ont hyper bien combiné. Alors que la casette a eu un tir, Moreira 0, Cherki 0, Noama un seul. Euh, ouais. Finalement, euh, Enrique est le, le tireur le plus euh, volumineux de l'Olympique le de avec deux tentatives sur les six petites euh, réalisées ce soir. C'était Catastrophique, je suis heureux que cette vidéo soit terminée. Voilà pour un petit sujet Olympique le et je pense pas qu'on y retournera de sitôt parce que tout ce que je vois, c'est euh, catastrophique. Et il y a beaucoup, beaucoup de travail avant de commencer à produire quelque chose qui te permette honnêtement de, de croire au maintien. Voilà, une défaite au Vélodrome, ça arrive, ça arrivera à d'autres équipes cette saison, mais le contenu me fait très très peur. Et on va s'arrêter là pour pour un bon petit mercredi soir. J'espère que ça vous aura intéressé. Rendez-vous très vite pour la prochaine et on se dit à bientôt. Bisous. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen